0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast, wenn du das Laufen nicht nur als Training siehst, sondern auch das Laufen zum Lifestyle machen möchtest. Schön, dass du hier zum ersten Mal reinhörst oder bereits Wiederholungstäter, Täterin bist. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Folge mit dir zu teilen und habe ja am Montag schon angekündigt, dass es jede Woche eine Motivation für dich in die neue Woche geben wird und dann immer wieder auch Gäste dazukommen und ja, immer wieder auch Trainingstipps, Mentales, alles rund ums Thema laufen und natürlich gerade brandaktuell, wie steuere ich mein Training, was mache ich überhaupt während der Krise, wenn ich mit Ausgangsbeschränkungen konf konfrontiert bin und ich spreche ganz klar jetzt eben dich an, wenn du in Deutschland wohnst. Das ist in anderen Ländern ähm, oft ja noch strenger. Das heißt, dass da richtige Sperren verhängt worden sind und man eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auch sich draußen zu bewegen. Es sei denn, man hat Arzttermine oder muss arbeiten. Oder ja, in ganz dringenden Fällen darf man eben nur raus. Und ein dringender Fall ist leider nicht der Sport, obwohl es uns gut tun würde. Zum Glück sind wir hier in Deutschland von den Beschränkungen, ähm, ja, betroffen und dürfen Sport machen. Und ich möchte heute in dieser Folge ein paar Tipps geben. Tipps, ja, klingt immer so wie der ultimative Tipp. Es sind eigentlich keine neuen Sachen, die ich erzähle, aber aus meiner Erfahrung jetzt einfach mit dir teilen, was helfen kann, gelassen zu bleiben im Alltag. Denn die meisten von uns sind konfrontiert mit einer neuen Alltagsstruktur einer neuen Alltagsform, etwas anderem, was wir vorher gewohnt waren. Vielleicht betrifft es sich dich ja gerade in so, so einem Ausmaß, dass du wirklich mit deinen zwei, drei, vier oder mehr Kindern zu Hause, mit deiner Familie sitzt, äh, mit dem Partner, Partnerin zu Hause bist und eigentlich das eine, eine neue Erfahrung ist, was man vielleicht sonst nur vom Wochenende kennt und jetzt eben tagtäglich miteinander zu tun hat. Und das ist natürlich vielleicht mitunter schwer, sich erstens mit einem guten Gewissen ein bisschen rauszuahlen, seinem Sport nachzugehen, ohne dass man gleich denkt, oh mein Gott, ich lasse jetzt alle irgendwie zurück. Und andererseits auch überhaupt die Zeit, sich so zu strukturieren, dass man die Dinge erledigt, die man erledigen muss. Und vor allem auch im Homeoffice heißt ja auch für viele von uns, dass wir trotzdem Arbeitszeiten haben, die wir um die Familie oder eben andere Verpflichtungen, die man doch noch hat, ähm, rumbauen muss. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es jetzt nicht so dramatisch verändernd. Ähm, ich habe hier so weitestgehend meinen bisherigen Alltag. Natürlich äh, sitze ich viel vorm Computer und arbeite dort. Ähm, die Kinder werden jetzt normalerweise in der Schule. Mein Partner hat auch recht flexible Arbeitstage immer gehabt, von daher ändert sich da gar nicht so viel. Natürlich sind wir auch mehr miteinander hier ähm, zu Hause. Mich hat noch eine Kündigung getroffen von meinem teilzeit Ob das teile ich ja auch ganz ehrlich. Es ist nichts, wofür ich mich schäme oder denke, oh mein Gott, das darfst du jetzt nicht sagen, dass keiner dies oder das denkt. Nein, es ist auch eine Zeit der Offenheit, der Verletzbarkeit. Und natürlich hat mich das vor zwei Wochen runtergerissen, als mein Chef mir leider mitteilen musste, dass nicht nur ich, sondern die anderen 16 Mitarbeiter auch gekündigt wurden... Und ich hatte mich zuletzt sehr, sehr wohl in dem Job gefühlt, habe da meine 20 Stunden gearbeitet, hatte super Arbeitsbedingungen und war natürlich geknickt, dass das jetzt nicht mehr ist. Und es ist auch in absehbarer Zeit, wahrscheinlich über die nächsten Monate, der Job nicht mehr so machbar, wie er machbar war oder wie er stattgefunden hat. Und natürlich ist es dann auch eine gewisse existenzielle Geschichte gewesen. Und eine Angst und ein Frust und ein Deck über dem Kopf, äh, die Bettdecke über dem Kopf ziehen nicht aufstehen wollen Phase. Aber jetzt, wie ich hier stehe, möchte ich mit dir teilen, was mir geholfen hat, durch diese Ängste und Unsicherheiten auch durchzugehen. Und ja, es sind im Grunde mit der Erkenntnis, die ich jetzt habe, die Kleinigkeiten, die manchmal allerkleinsten Banalitäten des Alltags, derer man sich gar nicht so bewusst war vorher, die aber jetzt noch wirklich einen Unterschied machen können, die zum Wohlbefinden beitragen, wenn wir uns sie bewusst machen. Das fängt zum Beispiel an, dass ich mir bewusster morgens meine Tasse Tee mache oder meinen Kaffee mit Hafermilch ja dass ich genussvoll meine mein Tagebuch schreibe oder Morgenseiten oder Morning Pages nennt es auch einige, also ist egal, Hauptsache ein paar Minuten, ich stelle da jetzt auch nicht den Wecker oder so oder einen Timer, aber ich schreibe so meine halbe Seite voll, ähm, jeder hat da eine andere Struktur vielleicht oder ein anderes Buch oder ein anderes Format, manche tippen es im Computer, aber ich finde einfach dieses mit der Hand schreiben, auch wenn ich meinen Krakel nicht mehr lesen kann hinterher, aber dieses loswerden der Gedanken am Morgen, die Ängste auch mal auszuformulieren, und wieder ins Vertrauen zu kommen dabei, bei diesem Prozess des, des Aktivierens dieser Gehirnhälften auch, äh, des kreativen Bereichs, des ähm, Gedankenbereichs. Wenn man das mal alles so ablehnt, dann sieht man die Dinge einfach mit einem anderen Abstand und sie sind schon mal raus aus, aus dem Kopf und raus aus dem Körper. Denn die Gedanken, die Angst sind, Angst vor sind, die übertragen sich ja auf unser Nervensystem, auf unseren Körper, wir fühlen uns dann oft matt, erschlafft, K.O., Vielleicht auch ein bisschen deprimiert mitunter und dieses Aufschreiben hilft, dass du den Rotz aus deinem Kopf, nenne ich es jetzt mal, schon mal zu Papier gebracht hast. Das heißt, es ist schon mal auf zellulärer Ebene eine Entlastung. Und diese Kleinigkeiten, die habe ich auch vor Corona schon gemacht und ich habe darüber auch schon in einer Podcast-Folge gesprochen. Es ist also nichts Neues, aber ich möchte einfach noch mal ins Bewusstsein rufen, was diese kleinen Rituale für einen Unterschied jetzt, gerade jetzt für dich haben und machen können und vielleicht von noch mehr Wichtigkeit sind, als sie es vorher waren, wenn man sie mal eher unter den Teppich gekehrt hat und gedacht hat, naja, ach, was soll das jetzt, ob ich da jetzt ein paar Sätze schreibe oder eine halbe Seite schreibe oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Aber ich lade dich wirklich ein, das mal auszuprobieren, gerade eben jetzt auch in meiner Situation, wenn die Family noch länger schläft, stehe ich halt eine Stunde vorher auf, ja gegen sieben oder halb sieben oder halb acht, keine Ahnung, variiert auch. Und nutze einfach diese diese Morgenminuten für mich oder mache ein paar Chorübungen schon mal. Ich mache dann so ein Set von fünf Übungen einmal durch ähm, und dann weiß ich, okay, ich habe zehn Minuten schon mal geschwitzt, habe meine Morgenseiten geschrieben, habe einen wundervollen Kaffee genossen, den Blick aus dem Fenster, den Tag begrüßt, ähm, habe noch so ein paar andere Sachen, die ich dann mache, aber einfach das, was gut tut, das erhält eine andere Wertschätzung jetzt. Und das ist auch wiederum das Prinzip der Sauerstoffmaske, wie ich auch immer wieder erwähne und erwähnen möchte nochmal an dieser Stelle, dass wenn du dir die Maske vorher schon mal aufsetzt oder in, mit einem anderen Bild gesprochen, dein Glas morgen schon vollfüllst mit leckerem Wasser, was deine Zellen erfrischt und deinen Körper durchflutet ja oder zwei Gläsern, wenn die voll sind schon morgens, dann werden die nicht so schnell leer. Wenn du aber schon mühebe aufstehst und dich gleich so in den Alltag fallen lässt und so reinplumpst und abwartest, was passiert, bist du nicht am Steuer. Und auch wenn wir jetzt von diesen Beschränkungen betroffen sind, können wir uns trotzdem an das Steuerrad unseres Lebens setzen und wir können die, die Stellschrauben bedienen, die nötig sind, dass es uns gut geht. Nur weil wir jetzt nicht so viel raus dürfen oder nicht mehr in die Stadt sollen oder in Bars und Cafés sitzen, heißt das nicht, dass jetzt eine Lebensqualität unbedingt so flöten gegangen ist. Es ist doch eher so, es ist meine Erfahrung, dass ich es gerade genieße, nicht so konsumgesteuert zu sein. Ich nehme halt meine mein kleines Picknick mit auf den Berg äh, oder auf die Wanderung oder wenn ich laufen gehe, da ändert sich sowieso nichts, weil ich da nicht irgendwie kaffee Kaffeestopps oder sowas mache. Aber dieser Konsum, weniger Konsum, tut gerade unheimlich gut und bringt so ein bisschen zurück in dieses, mh, wie man sich doch fremdsteuern lässt. Natürlich... Äh, vermisse ich auch meine Freundschaften und meine Coffee-Dates mit Freundinnen, wo man sich austauscht. Aber das kommt ja alles wieder. Und das ist jetzt kein Grund, finde ich, äh, nach zwei Wochen oder drei Wochen dieser Beschränkungen jetzt die große Panik zu schieben. Also müssen immer auch irgendwie das große Ganze sehen. Wir sind wirklich in der glücklichen Lage, so komisch das klingt, dass wir keine Sperre haben. Es geht anderen Menschen so viel schlechter, die jetzt irgendwie Gewalt ausgesetzt sind. Frauen zum Beispiel die die Sperre haben, die wirklich de facto nicht vor die Tür dürfen oder sonst wirklich bestraft werden mit Geldstrafen oder auf andere Arten und Weisen. Ähm, und da sind wir noch wirklich in einer luxuriösen und privilegierten Situation. Das mal zum einen, also schau, was brauchst du schon morgens, dass es dir gut geht. Und dann sind es diese kleinen Dinge jetzt vielleicht auch in Bezug aufs Training, was ich gerade feststelle und auch jedem, der jetzt noch ein bisschen denkt, so was mache ich jetzt, jetzt ist das Rennen weggefallen, der Wettkampf wurde abgesagt, wie kann ich mein Training da jetzt überhaupt strukturieren, was bringt das überhaupt, Jetzt habe ich mir was aufgebaut, ja toll und jetzt wollte ich eigentlich Anfang Mai in Innsbruck den Trail laufen oder sonst wo irgendwo jetzt schon was laufen oder habe im Mai oder Juni mein erstes Ziel und jetzt stehe ich mitten im Training und bin eigentlich schon so voll im, im Reinarbeiten und jetzt bricht alles weg. Nichts muss wegbrechen, denn jetzt ist die Zeit, wo du dich fragen kannst, warum brenne ich fürs Laufen, was gibt es mir und was kann ich im Kleinen tun? Es muss ja nicht jetzt der der mega Long Run sein, auch wenn wir vielleicht mehr Zeit haben, was ich gerade schon meinte, es gibt ja auch Menschen, die keine Familie haben, die alleine leben, die sich ihren Tag nochmal ganz anders gestalten können, die dann vielleicht super gerne ihre Long Runs machen wollen, aber auch da, es geht immer wieder darum, die Zeit auch für das zu nehmen, was jetzt gerade ist, Krisenzeit, hohe Infektionsgefahr, überall lauert der Virus, wir wissen es einfach nicht, das ist unsichtbar, ähm, und deswegen zu schauen, dass es unserem Immunsystem gut geht, dass wir eben nicht überzocken, dass wir nicht plötzlich aus einem drei Stunden Lauf vier oder fünf machen. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich aus einer Stunde eineinhalb mache oder eine Stunde 20 oder eine Stunde 40, als wenn ich aus zweieinhalb Stunden nochmal eine Stunde draufpack. Das ist einfach nochmal eine andere Belastung fürs System. Da brauchst du wieder eine andere Ernährung. Dein Schlaf muss ja ausgewogen sein so gut wie kein Alkohol am besten konsumieren, was jetzt vielleicht auch eine Verlockung für einige sein kann, weil man denkt, jetzt hocke ich zu Hause, jetzt bin ich gefrustet, mein Job wurde mir gekündigt oder ich bin in Kurzarbeit, habe aber nur irgendwie... 60 oder 67 Prozent von meinem Gehalt, shit, äh, dröhne ich mit dem den Alkohol rein. Es gibt jetzt einfach auch da Gefahren. Also dieser Weitblick ist auch gerade ganz wichtig. Deswegen schau wirklich bei dir nach, was ist jetzt dran. Es kann auch sein, dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt aus meinem Easy Run, den ich eigentlich vorhatte, mache ich ein paar Intervalle draus. Ja, Also setz dir so einen kleinen Akzent, es muss nicht das große gerade sein, es muss nicht das zehnmal ein Kilometer Bahntraining sein. Oder die 20 mal Hardcore-Berganläufe-Intervalle oder Stufentraining alternativ, wenn du keine Berge oder Hügel vor der Tür hast. Das ist jetzt vielleicht nicht die Zeit, jetzt in dieser sehr brisanten Phase des Virus, wo es gerade am Eindämmen ist, aber wir immer noch nicht wissen, bricht das Ganze vielleicht noch voll aus und es wird nur noch schlimmer und dann haben wir vielleicht die Sperre. Also halte dich wirklich bewusst gesund. Schau auf deinen Rhythmus, auf eine Regelmäßigkeit, auf das, was sonst auch wäre. Und wenn du dieses mehr an Zeit hast, natürlich, dann geh raus, genieß die Zeit. Wenn du ländlich wohnst und sowieso dich bewegen kannst, dann, dann tu das auch. Aber du kannst auch kombinieren, indem du einfach längere Wanderungen machst oder morgens eine Laufeinheit und nachmittags einen zwei Stunden Spaziergang. Als dein System jetzt mit ganz, ganz langen Läufen zu belasten, weil das kann ich unter Umständen zurückwerfen und dann kommt der Stress von vielleicht Homeoffice oder äh, Arbeitssuchend sein oder Stress in der Partnerschaft, Familie. Es sind jetzt da gerade ganz viele kleine Faktoren, wo auch ganz schnell mal explosiv alles irgendwie ja hochgehen kann wie eine Rakete und umso wichtiger eben wirklich zu schauen, was sind die kleinen Dinge wie die Tasse Kaffee am Morgen, die paar Zeilen aufschreiben, eine kleine Meditation machen, ein paar inspirierende Zeilen in einem Buch lesen oder einen Podcast hören ähm, und auch beim Training, Core-Training, ich sage auch immer, nicht dreimal in der Woche eine Stunde, eineinhalb Stunden dir die Kante geben, sondern es reicht, wenn du jetzt täglich als Morgenroutine oder meinetwegen alle zwei Tage, viermal die Woche, 20 Minuten machst oder du machst morgens 10 Minuten und nimmst dir fünf Übungen vor, die du festlegst morgens. Ziehst die durch, machst ein bis zwei Sets. Dann machst du vielleicht, wenn, keine Ahnung, vorm Abendessen oder am späteren Abend oder so, gegen neun, keine Ahnung, jeder hat seinen anderen Rhythmus. Aber als Beispiel, dann kannst du da nochmal ein kleines Set machen. Und diese Kleinigkeiten, die bauen sich wieder zu einem größeren Ganzen auf. Also denke jetzt langfristig über die nächsten Wochen, an deiner Ausdauer ein bisschen was zu schrauben, natürlich am Core- und, und Krafttraining, man braucht da keine Riesengewichte, man braucht kein Fitnessstudio, auch da habe ich ein YouTube-Video aufgenommen mit Equipment, das du zu Hause vielleicht unter Umständen hast oder improvisieren kannst und ein zweiter Teil folgt noch zum Thema Core-Übungen ohne Equipment, also es sind wirklich nur Übungen mit deinem eigenen Körpergewicht, die super effektiv sind, und dich für den Trail und die Ultras und alles, was du vorhast, läuferisch total fit machen. Da verlinke ich auch in den Show Notes äh, den Teil 1 des YouTube, der YouTube Core Training Series <lacht> sozusagen. Das war jetzt aber kompliziert. Äh, der zweite Teil folgt. Und das ist eben das. Also auch zu schauen, wie kannst du dir im Kleinen Gutes tun. Und es kann auch der Anruf sein, mit der besten Freundin, dem besten Freund oder mit der Familie näher in Kontakt stehen. All diese Kleinigkeiten, wenn du sie addierst oder ein leckeres Essen kochen, neues Rezept ausprobieren, mit den Kindern was backen zum Beispiel. Ähm, ich backe gerade sehr viel, ich probiere gerade viele leckere, sage ich mal, gesunde Backrezepte aus, ja, mit Zuckerersatz oder gar keinem Zucker oder mehr Nussmusen zum Beispiel, also wo ich nicht den klassischen Kuchen oder oder Keks mache, sondern variiere, mich inspirieren lasse von, von anderen, ja, aus der Fitnessbranche zum Beispiel, also da kann man wirklich schauen, wo kann ich über den ran gucken, was kann ich Neues ausprobieren, gibt es vielleicht einen Kurs, den ich lernen möchte, überhaupt was lernen möchte, was mich interessiert oder einen tollen Roman bestellen, ja okay, dann gibt man da halt das Geld aus, was man sonst vielleicht auf Hütten oder Cafés oder Restaurants ausgehen würde und kauft sich einen Roman, den man schon länger lesen wollte und nimmt sich jeden Tag seine 20, 30 Seiten vor oder liest das ganze Ding in einer Nacht durch, keine Ahnung. Also lass dich inspirieren auch von dieser Zeit, so komisch das irgendwie klingt und schau, dass es dir und deinem Körper richtig gut geht. Ich traue mich gar nicht richtig zu sagen, aber es geht mir gerade wirklich gut, den Umständen entsprechend. Natürlich kommen immer wieder auch so Angstmomente hoch, aber mit diesen Tools, mit diesen Kleinigkeiten, die ich dir gerade erzählt habe, kann es dir gelingen, die Situation ein bisschen positiver zu sehen, denn es ändert ja nichts dran, dass da gerade diese Gefahr ist und der Mindset, der spielt jetzt so eine riesige Rolle und wie wir denken, was wir denken, wie wir unsere Gedanken ordnen, äh, auch differenzieren. Ja, das ist oft ja nur das, was wir sehen, unsere Realität ist in der Wahrnehmung. Aber ist es das wirklich, kann man sich immer wieder fragen. Und ich habe jetzt auch angefangen, noch meinen Körper mit zusätzlicher, ja, Zusätzlichen Nahrungsmittel quasi zu stärken. Ich bin gerade in so einem Selbstexperiment über fünf bis zehn Tage. Ich denke so, ja, fünf Tage werde ich es mal machen erstmal. Aber war jetzt schon am Tag drei so ein Energieschub, dass ich gestern 30 Kilometer hätte laufen können. Ich war wie so ein junges äh, Reh, das losgelassen wird und total crazy irgendwie über die, über die Trails äh, rast. Ähm, ich weiß auch nicht. Also, es war so ein, so ein Energieschub im Körper trotz dieser Zeit so viel Kraft daraus zu schöpfen. Und es ist mit dem Aloe Vera, was ich gerade nehme, so pures Aloe Vera-Gel, natürliches Produkt, keine zusätzlichen Zucker, keine Scheiße, die ich mir zuführe, sondern wirklich schaue, was kann ich meinem Körper pures, Gutes tun, Natürliches tun und mein Immunsystem boosten. Und in Kombination mit Vitamin C ist das einfach ideal. Und ich hoffe, es bleibt so. Ich wünsche euch allen, dir da draußen, wo immer wir jetzt den Podcast hörst, ähm, alles, alles Gute für die nächste Zeit. Ähm, du wirst dir immer wieder Inspiration finden in meinem Podcast. Schreib mir gerne auch deine Themen, deine Anliegen, deine Fragen, die du hast an anna.cchus.com Anna oder auf Instagram berg ähm, gazelle oder auf Facebook findest du mich auch unter Traveling Training mit Anna Hughes oder eben einfach über die Webseite anna.cchus.com. Da biete ich auch drei verschiedene äh, ja, Corona-Krisenpakete, nenne ich es jetzt mal an. Also wenn du gerade wirklich eine Analyse deines Trainings brauchst nicht weißt ja okay, jetzt habe ich da so ein bisschen Struktur, aber wie mache ich das genau, können wir ganz individuell auf dich, deinen Plan und alles drum herum bauen, was gerade bei dir wichtig ist, also voll auf dich zugeschnitten. Genauso kannst du mit mir auch eine halbe Stunde Chor- und Krafttraining, Stabi-Training buchen. läuft über Skype oder FaceTime, wo ich dich sehe, wo ich dir genaue Anleitung geben kann, dich auch korrigieren kann und dir so einen richtigen geilen Vitamin, äh, nicht Vitamin. Kraftboost geben kann, mit dem du dann weiter alleine üben kannst. Also melde dich da einfach an, wenn du dazu Lust hast. Auf anachues.com findest du die Angebote. Ich freue mich, von dir zu hören und wir hören uns spätestens am Montag wieder zur nächsten Portion der Montagsmotivation. Hinterlass auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder ein Herzchen auf Soundcloud. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du denkst, dass noch andere Leute diese Podcast-Folge Rauchen können oder dass sie ihnen helfen kann. Ich freue mich, von dir zu hören. Also bis bald. Alles Gute. Tschüss.